0: Pegue sua rede, pois está no ar mais um podcast. Um assento na rede. rede, bom dia. Boa tarde, boa noite, galera. Eu sou a Mariana Teles, graduando em Ciências Sociais na Unesp de Marília. Estamos aqui com a Eduarda Garcia, Isabela Gonçalves, a Maísa Amaral, todas estudantes do Ensino Médio na Escola Baltazar. Também estamos com a Daniele Lila, mestranda em Ciências Sociais na Unesp Marília. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de interseccionalidade e sua relação com o movimento feminista negro. Por isso, convidamos a professora Mariana Alves, que vai nos explicar alguns aspectos do feminismo negro e a sua história. Professora, gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e que nos contasse um pouco da influência do feminismo negro na sua vida, nas suas vivências enquanto mulher negra o que é, no geral, interseccionalidade, e como é feito o estudo do conceito de interseccionalidade.
1: Oi Mari, oi pessoal, é, muito obrigada pelo convite, é, eu admiro muito o trabalho de vocês, para mim é uma honra é, poder contribuir um pouquinho com as discussões que vocês têm abordado ultimamente. É, bom, em relação à minha trajetória, Mari, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, e Mestre em Sociologia pelo sócio da Unesp de Marília. Atualmente eu estou no primeiro semestre do doutorado em Educação também na Unesp, e sou professora de Sociologia, atuando na Rede Estadual de Minas Gerais, desde 2019, no Ensino Médio, e eventualmente na EJA também. É, bom, sobre a influência do feminismo negro na minha vida e nas minhas vivências enquanto mulher negra, essas vivências a gente, a gente tem que encarar desde muito cedo, né? Desde criança, desde adolescente. A gente encara é, esses, essas vivências, né? Enquanto mulher e enquanto negra. Mas a consciência crítica em relação aos atravessamentos que, que permeiam a nossa vida em relação a isso só vem depois, né? Então, muitas vezes, essa consciência, inclusive, vem de forma tardia. E o feminismo negro, ele só entra na minha vida efetivamente, no fim da minha graduação, então é, eu me matriculei em uma disciplina optativa, né, que era sobre gênero como uma categoria de análise social, e algumas das referências da disciplina eram de autoria de feministas negras, como a Bell Hooks, a Kimberly Crenshaw, e foi só a partir daí então que eu tive meu primeiro contato com a interseccionalidade de uma forma mais sistematizada, né. E aí foi a partir de então também, lá com os meus 23 anos, que eu me reconheci né, como uma jovem negra, como uma mulher negra, efetivamente. E aí eu passei a notar como todas as opressões que permeiam a minha vida também são resultado das intersecções que a raça, a classe e o gênero produzem né, na realidade social. Então, a partir daí eu busquei me aprofundar em relação aos estudos sobre o pensamento feminista negro, a interseccionalidade... E nunca mais parei, praticamente, né? E aí, nesse momento também de, de descoberta, vamos dizer assim, eu também passei a integrar um coletivo, que na época era composto por mulheres negras, tanto da universidade quanto da comunidade externa, que chamava Boneca de Pich. E, e, bom, mudei o tema da memoriografia, né? Passei a estudar mulheres negras na mídia, enfim, e até hoje eu sigo me aprofundar nessas áreas, né, do feminismo é, negro, decolonial e todas as confluências que ele pode ter, inclusive a interseccionalidade. Então, o feminismo é, negro, ele influenciou na minha vivência enquanto mulher negra, sem dúvida, né, de, em uma perspectiva emancipadora, e foi a partir disso, então, que eu criei uma consciência crítica, né, em relação à nossa realidade e busco, né, fazer com que a, a importância do feminismo negro seja percebida de uma forma menos tardia é, do que foi para mim, para as minhas alunas e para os meus alunos também, né, e, bom, em relação ao que é interseccionalidade, né, e como o estudo da interseccionalidade é feito, é, bom, a interseccionalidade, ela é uma perspectiva teórica e metodológica, né, ela foi criada pela Kimber Crenshaw lá em 1989. E, bom, a Kimber Crenshaw, ela é uma jurista, né? Então, a interseccionalidade, a interseccionalidade, ela surge nesse campo jurídico também. E ela tem a finalidade de captar como os marcadores sociais da diferença como a raça, a classe, e gênero, a sexualidade, enfim. Como esses marcadores produzem diferenças, mas também estruturam desigualdades, né? Ou seja, como que esses marcadores atuam na estrutura capitalista moderna como eixo de poder né, que situam as mulheres negras na base da, do que a gente chama de pirâmide social. Então, a Kimberly Crenshaw vai sistematizar é, a posição das mulheres negras nessa perspectiva interseccional com uma metáfora que até ajuda a gente a entender como que a interseccionalidade funciona. É né? uma metáfora da avenida. Ela fala que nós, mulheres negras, estamos posicionadas numa encruzilhada e aí nessa encruzilhada perpassam uma série de avenidas, né? E essas avenidas seriam, por exemplo, esses marcadores sociais, né no caso, as opressões, como o racismo, o sexismo, a desigualdade econômica, enfim, vários outros. E aí, nessa encruzilhada, todas as avenidas atravessam e atingem as mulheres negras por todos os lados, né? Então, para ela, a interseccionalidade ela ela tem essa capacidade analítica e política desses fenômenos sociais nessa perspectiva, né? Então, mesmo tendo é, emergido no campo jurídico, atualmente a interseccionalidade, ela se mostra muito relevante para várias áreas do conhecimento, né? Na psicologia, ela vem sendo muito abordada nas ciências sociais, na educação, no serviço social, né? Para a criação de políticas públicas também, então, o que eu acho mais importante, assim, mais potente dessa, dessa interseccionalidade é referenciar o, a potência, né, política e teórica das feministas negras em, em ter sistematizado esse método, né. Então, eu acho sempre importante referenciar de onde ela veio, né, para enaltecer mesmo é, tudo que, que mobilizou o surgimento dela, né. Oi Mari, aqui é a
0: Dani, queria agradecer imensamente a sua presença aqui, e a minha pergunta vai no sentido de entender um pouco quais são os antecedentes da interseccionalidade, você mencionou né, que foi é, um conceito cunhado né, pela Crenshaw, mas quais autoras e ativistas é, já tinham essa perspectiva de discutir é, gênero, raça e classe, por exemplo, antes do conceito existir, né? Acho que a gente é, aqui mesmo no Brasil tem alguns exemplos muito interessantes, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Oi, Dani, obrigada pela pergunta, o prazer é meu, né? E, bom, é, a, a Kia Cáudio, que é uma autora que vai estudar bastante também sobre essa questão do feminismo negro nos Estados Unidos e no Brasil, Dani, ela fala que os estudos sobre as mulheres negras, ele só passou a ser realmente sistematizado quando essas mulheres passaram a ingressar a universidade, né, então, como esse movimento é tardio, infelizmente, a sistematização dessas referências também é um pouco tardia em relação às demais, né, mas, é, bom, nem todo o conhecimento ele se faz só no âmbito ali acadêmico, né, a gente tem uma série de ativistas também que já estavam nessa motivação aí, de inter, é, promover a intersecção entre, no, nas suas lutas né, de raça, classe e gênero, é, independente da academia. Então, é, vou citar algumas aqui, né, não, não, não vou falar na totalidade, mas algumas que eu acho importante pontuar, né. É, e também, né, abrir um parênteses assim, que o que motivou o surgimento da, da interseccionalidade foi justamente... O, entre aspas, né, esquecimento, que a gente pode entender também como uma certa negligência do feminismo ali da segunda onda em relação às pautas sociais. Né? Então, as mulheres negras não se sentiam representadas por esse movimento feminista, que não pautava as questões sociais, então passou a se organizar e a interseccionalidade foi muito importante para esse movimento negro da época também, né? o movimento feminista negro então algumas autoras que antes lá na coxa eu falar sobre interseccionalidade né lá em 1800 aliás, em 1989 foram Danielle Kergois, né na França é, ela falava bastante fala ainda né sobre a questão do gênero do trabalho né é, a, a, as referências dela dela, né, datam aí a década de 70, mais ou menos, e ela fala de uma consubstancialidade, né, ela fala assim que a raça, a classe, o gênero, na perspectiva do trabalho, são indissociáveis, né, então não dá para entender é, as mulheres em relação ao, ao trabalho, ao mundo do trabalho, sem articular essas categorias, e, no entanto, ela é bem crítica em relação à interseccionalidade, né, porque na visão dela, a interseccionalidade prioriza, né, o par entre raça e gênero em detrimento do trato das classes sociais. Mas a Silma Berg, né, que escreve um livro sobre interseccionalidade com a Patricia Hill Collins, vai falar que que não, né, que a interseccionalidade ela também dá abertura para as outras pautas, não só gênero e raça, mas classe, sexualidade, religião, idade, dentre várias outras, né? Mas em relação ao trabalho da Nelly ainda é uma referência muito importante, né, para articular essas categorias aí sociais. E bom, Angela Davis, né, ela não falava especificamente da interseccionalidade, mas ela produziu um legado político, né, assim em relação a isso e também o o clássico, né, o livro é, Raça, Classe e Gênero, né, e ela trouxe várias potências nesse livro, tanto das experiências políticas e teóricas delas quanto de, de, de referência de mulheres que, que mobilizaram essas, essas pautas também nos movimentos, né? Ela fala da Sojourner True, né, que foi uma mulher negra, é, ex-escravizada, a única mulher negra que participou da Convenção Nacional de Mulheres em 1851. E, bom, né, é um, é um marco, né, é um dado importante, né, uma convenção de mulheres na qual a única mulher negra era uma ex-escravizada. E a participação dela foi muito potente, porque produziu um discurso que até hoje ressoa nos movimentos feministas, né, que foi o discurso é, E eu não sou uma mulher, né, esse discurso ele, ele foi é, proferido pela Sol Jôner é, diante de uma situação em que os homens que estavam presentes nessa, nessa convenção criticavam as mulheres, né, porque... É, de acordo com o um relato da Ángela deles, os homens diziam, ah, por que, que as mulheres estão aqui lutando por voto, né, direito ao voto, elas não sabem nem sequer pular uma poça sozinha, ou subir uma carruagem sozinha, então, disseminando ali uma série de discursos sexistas, né, e a Sujana Arturo foi lá e falou assim, como assim, né, porque assim, é, eu nunca precisei de nenhum homem para me ajudar a subir uma carruagem, né, eu nunca precisei de ninguém para me ajudar a pular poças, né, porque a realidade de uma mulher negra escravizada não é essa realidade de, de, de cuidado, né, que outras mulheres teriam naquela época, né, é uma realidade totalmente diferente justamente pela intersecção entre o, o colonialismo e o gênero, né, então, e ela questionava, né, e eu não sou uma mulher, né, porque eu nunca precisei de ajuda para esse tipo de situação, então, por acaso, eu não sou uma mulher, então, eu acho que é uma referência muito importante, né, que não está, assim, sistematizada academicamente, mas que não deixou de fazer ali, né, é, de uma forma pioneira, essa interseccionalidade. E, bom, no Brasil, né, Dani, como você disse, a gente tem a Helena Irata também, ela e é Edson Safiotti também, que falam sobre a relação de gênero, trabalho, e mulher na sociedade de classes, né? Anteriores aí a, 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 ao surgimento do conceito, do, do conceito de interseccionalidade. Porque no Brasil esse conceito ele só vai chegar em, em 2000, né? Aproximadamente assim, lá nos Estados Unidos era ali na década de final de 80, 90, mas no Brasil só dois mil mesmo e aí mas antes disso a gente tinha uma série de autoras né Lélia Gonzalez Sueli Carneiro né a Lélia Gonzalez é uma referência assim que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para a gente né uma pensadora social brasileira muito potente que analisa o, o mito de da democracia racial numa perspectiva interseccional né analisa o racismo numa perspectiva da psicanálise né ela fala que o racismo é como se fosse uma neurose brasileira né então ela vai fazer essa discussão de uma forma, assim, muito relevante, assim, para os nossos estudos, né? Mas, infelizmente, não o devido reconhecimento, né? Sueli Carneiro, né, com a proposta de enegrecer o feminismo, é, Neuza Santos, né, com a proposta de é, articular também a questão da, do racismo, a saúde mental, né, falar como que o racismo incide na, na realidade social do negro em ascensão social, né, enfim, essas autoras elas são assim, muito importantes para a gente fazer essa articulação entre raça e gênero, mas infelizmente, em função né, do racismo estrutural, a gente não tem um, um acesso ao, às referências dela de uma forma assim mais acessível. Né? Mas a gente está aí para reverter isso em alguma medida. Oi Mari, eu sou a Isabela. E eu achei muito interessante o que você falou, tanto é que eu vou assistir de novo depois de pegar os nomes certinhos para estudar sobre. E eu gostaria de saber qual a importância da interseccionalidade para entendermos a desigualdade presente na nossa sociedade. Oi, Isa, que bom. É, Obrigada pela pergunta também. É, bom, é, primeiro é importante reconhecer que a interseccionalidade ela tem esse potencial de difundir né, a potência intelectual e política das mulheres negras. Né, porque ela nasce ali pelas reflexões e pelas ações políticas de mulheres negras, então ela tem esse potencial, ela enaltece esse potencial. Né, e ajuda também a romper com, com esse epistemicídio, né, que seria o apagamento dessas referências dos nossos estudos. Né. e Enfim, a gente vê que nos currículos da, da, da educação básica, a gente não tem essas referências, infelizmente, de uma forma ampla, nem nos currículos universitários, né? Então, a interseccionalidade é importante para tirar a gente desse campo de marginalidade teórica também, né? E fora isso, ela é fundamental para demarcar mesmo, né? Como que as desigualdades operam, é, porque ela tem essa capacidade né, de revelar é, essas, essas sobreposições, né, dessas desigualdades. Porque essas desigualdades, elas não operam da mesma forma na realidade social de todos os indivíduos, e elas também produzem efeitos objetivos, né, que a gente consegue perceber, assim, em, em relação aos dados, né, estatísticos e tudo mais, e também efeitos subjetivos, né, que atuam mais né, na, nossa subjetividade, na nossa subjetividade mesmo. Então... Por exemplo, a interseccionalidade vai ajudar a gente a entender como que, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, que é composta por pessoas de diversas identidades de gênero, é, diversas sexualidades, diversas é, características étnico-raciais, enfim. Né, como que, que a desigualdade se manifesta na vida é, de pessoas dessas comunidades, que embora estejam numa mesma comunidade, né, tem características diferentes, né, possuem gênero diferentes, possuem é, raça diferentes, né, então, por exemplo, uma mulher lésbica negra, ela vai sofrer determinadas situações que uma mulher lésbica branca não sofreria justamente pela intersecção do marcador social de raça, né, então, para fazer essa análise, a interseccionalidade, a interseccionalidade ela é muito importante e, inclusive, nesse contexto de pandemia, né, é, ontem eu estava assistindo a CPI da Covid, né, com a participação da Juliana Werneck, do infectologista Pedro Alau, e em, algumas, em alguma medida eles falaram também em uma perspectiva interseccional, porque os dados que eles trouxeram mostra que as maiores vítimas, né, as pessoas mais vulneráveis em relação à Covid-19 são justamente pessoas negras, pessoas pardas, indígenas, de classes sociais desfavorecidas, né, e se a gente for lembrar, a primeira vítima de Covid-19 aqui no Brasil foi justamente uma empregada doméstica, né? Então, é, como que isso também é importante para a gente analisar as políticas públicas, né? É, e como seria importante também ter essa análise para a vacinação da população, né? Porque a população mais vulnerável é a população que tem é, mais sobreposição desses marcadores sociais, né? que é o que a interseccionalidade vai revelar para a gente. Então, quando a gente nomeia as desigualdades, né, a gente tem mais condição para combater essas desigualdades, e é justamente isso que a interseccionalidade faz. Oi, pessoal, aqui é a Eduarda. E a partir dessas desigualdades que você contou, como principalmente o racismo e o
0: machismo influenciam nas vidas, nos cotidianos das mulheres negras?
1: Oi, Eduarda, obrigada pela pergunta também. É, bom, como o racismo e a desigualdade de gênero são estruturais né, é, Interseccionalmente são fenômenos que vão influenciar a vida de mulheres negras de várias formas né? Então é, é até um pouco difícil precisar isso Porque a categoria de mulheres negras não é universal né? é, As mulheres negras são mulheres negras, mas elas têm diferenças entre si também Mas assim, de forma geral... Né, a, o racismo, o sexismo, influencia a, a, essa realidade de mulheres negras no acesso à educação, por exemplo, né, na ascensão do mercado de trabalho, na nossa área, por exemplo, é, que é educação, ciências sociais, né, quantas mulheres negras são nossas principais referências? Né, e quantas é, mulheres negras são professoras na universidade? Então, quando a gente olha para isso, né, para esses números, a gente consegue perceber nitidamente essa influência é, da desigualdade de gênero e racial na realidade dessas mulheres, né? E no acesso à saúde pública também, né? Tem vários estudos, inclusive, de mulheres negras em relação a isso, Sueli Carneiro, Jurema Werneck falam bastante em relação a isso, né? É, do ponto de vista psicológico também, né? Como o racismo, o sexismo influencia na construção da identidade racial de, de jovens negras, de mulheres negras, né, é, como que isso afeta a construção da autoestima, que não é algo meramente estético, é algo político também, que afeta vários âmbitos da vida social, né, e afeta também a saúde mental, é, Bom, enfim, são, são várias formas mesmo que é, pelas quais essas igualdades influenciam na realidade das mulheres negras, né? É importante a gente fazer, inclusive, alguns recordes para a gente poder aprofundar mais essa, essa noção. E a interseccionalidade ajuda a gente a fazer esses recordes, né? E, enfim, esses momentos de reflexão também são muito importantes, né? Para que a gente possa é, sair desse lugar de marginalidade, problematizar esse lugar e pensar, né? como a gente pode recuperar a potência das nossas ações e dos nossos discursos para reverter essas desigualdades em alguma medida. Oi, professora, eu sou a Maísa e queria saber qual a importância atualmente da interseccionalidade na análise de relações de gênero? Oi, Maísa. É, bom, a interseccionalidade eu acho que ela é fundamental né, para analisar as relações de gênero, porque ela problematiza essa imposição da cisgeneridade, da heterossexualidade, né, e também problematiza o gênero como uma categoria que não é universal, né, o gênero ele não é, é a, a mesma categoria, não né? se manifesta da mesma forma nas, nas diversas realidades sociais, então a interseccionalidade ela vai ajudar a gente a detectar, né, os marcadores sociais que estão ali também se interseccionando com o gênero, para ajudar a gente a entender de uma forma mais precisa né, como essa categoria vai operar na realidade social dos diferentes sujeitos. Né? Então, é... eu acho que não tem como a gente pensar o gênero sem admitir uma perspectiva interseccional, né? porque senão a gente teria uma visão muito excludente e superficial dessas relações, né? e é o contrário que a gente tem que fazer quando a gente quer problematizar isso de uma forma crítica, né? A gente tem que ter uma visão ampla e não uma visão reducionista. Então, a interseccionalidade vai ajudar a gente a ter essa visão é, mais ampla, mais analítica, politicamente. Professora
0: Mari, é, para finalizar a nossa conversa, gostaríamos que você nos indicasse documentários, textos, podcasts e outras autoras negras brasileiras que falassem mais sobre o tema.
1: Bom, eu separei aqui alguns, é, algumas referências que eu acho bem legal, bem importante para a gente entender melhor né, a interseccionalidade. Eu acho que Lélia Gonzalez né, tem um livro dela de uma editora independente, inclusive, que chama Primavera para as Rosas Negras. É, tem praticamente todos os escritos da Lélia Gonzalez nesse livro, né, e, a, e ela ajuda bastante a gente a entender a perspectiva política, a construção social e cultural do Brasil, né, o racismo, o sexismo, enfim, é uma leitura assim, é, essencial mesmo para a gente buscar entender essa questão da interseccionalidade né, é, pelas nossas referências mesmo, né, para autoras brasileiras, é, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro também, muito importante a gente fazer a leitura, é, a Carla Cotirene, ela tem um livro que chama Interseccionalidade e ele, ele reúne né, uma série de, de referências, né, tanto de autoras que mobilizaram o conceito, o conceito né, no contexto norte-americano, quanto de autoras brasileiras também. Ela vai apresentar a, algumas diferenças, inclusive, né, da interseccionalidade, da interseccionalidade para essas várias autoras. Então, é um livro que vale a pena ler também, para a gente... Entender, né, e, bom, tem também o, o, o texto, né, da Bell Hooks, Moldan, é, Mulheres Negras Moldando a Teoria Feminista, que ela vai é, explicar brilhantemente, assim, o que que motivou, né, a que as mulheres negras se organizassem, né, no movimento feminista de mulheres negras, é, que, porque elas não eram representadas pelo movimento feminista que tinha até então, né? E, o, e o texto da Kimberlé Crenshaw que ela vai... O é, primeiro texto, né, que ela mobiliza, então, a, a interseccionalidade, que é o texto Desmarginalizando a Intersecção de Raça e Sexo. Uma Crítica Feminista da Doutrina Antidiscriminação, Teoria Feminista e Políticas Antirracistas. Então, esse é o texto, né, que, ela, que é o pioneiro, assim, que ela vai falar, vamos dizer assim, a primeira vez sobre... A interseccionalidade. E, e tem um, um vídeo também né, da, da Kimberly Crenshaw falando sobre a urgência da interseccionalidade. É uma conferência do TED Talks, tem uns 20 minutinhos, está disponível no YouTube. E, e algumas entrevistas também com a Lélia Gonzalez e a Tereza dos Santos, que também é, foi uma autora muito importante para problematizar o sexismo e o racismo no Brasil que estão é, disponíveis no canal do YouTube do Cultine. Então, é só entrar no canal e, e fazer uma busca pelos autores que, que vocês conseguem acessar facilmente o conteúdo. E, no geral, é isso, Mari.
0: Nossa, Mari, foi muito bom ter você aqui com a gente. É, esse assunto ele é muito importante para a gente entender a sociedade e a vivência das mulheres negras, né? Muito obrigada pela sua participação mesmo. É, a gente agradece também quem ficou até aqui e toda a equipe que participou na construção desse podcast. Mari, você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente finalizar?
1: Eu que agradeço, Mari. Agradeço a todos vocês pelo convite. É, Parabenizo mais uma vez pela iniciativa de mobilizar e se organizar para fazer esse, esse podcast valer, né? parabéns mesmo, e bom, só reforçar mesmo a importância né, da, da interseccionalidade para os nossos estudos, né, para as nossas análises sociais, políticas, e eu fico à disposição, se vocês não conseguirem achar os textos, né enfim, fico à disposição e envio também o conteúdo para vocês pelas, pelas outras redes, se for preciso. No mais, só agradecer mesmo e, e tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, pessoal.